0: de Andalucía. Desde aquí desde la Radio Pública de Andalucía, desde Canal Su Radio, les hablamos de salud cada tarde. Eh, fíjense, hoy nos proponemos hablar en el Día Mundial de la Menopausia de, de esta situación o de este momento de la vida eh, de las mujeres. Es el momento en el que eh, los periodos, la menstruación, termina. En la mayoría de los casos se trata de un cambio corporal normal y natural eh, que suele ocurrir entre los 45 y 55 años de edad. Después de la menopausia una mujer eh, pues pierde la fertilidad y básicamente durante la menopausia los ovarios de una mujer dejan de liberar óvulos. Esa es la razón. El cuerpo produce una cantidad menor de las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona ...y los menores niveles de estas hormonas causan síntomas de la menopausia. ¿Pero qué es la menopausia? Pues fíjense, he aquí que el 77, casi el 80% por tanto, de las personas... ...no sabemos qué es la menopausia. Pero no se preocupen, porque hoy vamos a intentar aclarar todo, lo máximo posible... ...gracias a la presencia de nuestros invitados en el argumento de este día, de este lunes en el que alcanzamos ya el 18 de octubre. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
0: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Pues en el marco de este día, eh, un informe sobre climaterio... ...con datos que resultan... ...a ver, llamativos como mínimo ¿no? ...a propósito de la necesidad de hablar sobre la menopausia... ...para terminar con tabúes, estereotipos... ...prejuicios sociales, mucha desinformación en torno a este tema... ...muchas dudas y muchos miedos en torno a este concepto... ...que como les digo, hoy nos proponemos aclarar al máximo... ...gracias a la presencia de nuestros invitados en el programa que serán la doctora Eva Iglesias, la doctora Ángeles Martínez y el doctor Pablo Romero. Hoy tenemos tres especialistas para que ustedes eh, eh, nos hagan llegar también, se manifiesten y nos hagan llegar sus dudas, sus preocupaciones sobre el tema de la menopausia y cómo prevenir los síntomas que puede acarrear ese momento de la vida. Así que en esa clave estamos centrados, reciban el mejor de los saludos ...de mis compañeros Paco Villén y Antonio Carlos Santana... ...control de sonido y realización... ...de mi compañero Kiko Canterra en la producción... ...y nuestro agradecimiento para el programa de hoy... ...a Úrsula Palmar de Comunicación del Hospital... ...Universitario Virgen del Rocío... Toño González de Comunicación del Hospital de Valme ...y a Rocío Jiménez de Ever Comunicación ...que nos han ayudado a sacar el programa... ...y nuestros invitados adelante... ...a partir de este momento... Ya saben que tienen disponibles nuestras líneas telefónicas y eh, nuestras notas de voz en WhatsApp para que nos hagan llegar cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de pregunta sobre el tema que nos ocupa en el día de hoy. Vamos a recordar esos teléfonos, enseguida repasamos los datos fundamentales de la pandemia y entramos en materia.
1: ...estos son nuestros teléfonos... ...95 50 56 202... ...y 95 50 56 222.
0: Bien, pues en torno a los eh, datos fundamentales... ...sobre la pandemia que vamos a repasar... eh, ...pues en las últimas horas ha vuelto a subir... ...como les venimos contando... ...aunque solo mínimamente... ...hasta los 30,1 casos por 100.000 habitantes... Los expertos atribuyen esta subida a que los menores de 12 años no están vacunados... ...y es en ese grupo de población donde se están registrando en este momento... ...más contagios y eso hace que suba la tasa. Sin embargo, si contemplamos esta incidencia, que normalmente se mira a 15 días... ...y lo hacemos a la mitad, a 7 la tasa estaría situada en 14,6. Por Eh, por debajo de la tasa están eh, las provincias de Sevilla, Granada... ...Cádiz y Jaén... ...la provincia con menor índice... ...tan solo 15... ...Almería y Huelva... Eh, ...siguen por encima de la tasa 50... ...en 48 horas... ...Andalucía ha sumado... ...289 contagios nuevos... ...una persona ha fallecido por COVID-19... ...han bajado en 18... ...las hospitalizaciones... ...son 186 en este momento las ingresadas... ...y en las UCI... ...son tres pacientes menos... ...en total... ...hay 46... ...22 menos... Que hace una semana. El 90%, 90,4% de la población diana cuenta ya con la pauta completa de vacunación. Ahora hablaremos de los datos sobre vacunación, aunque recordemos quedan aún cerca de 600.000 personas que no se han vacunado.
2: para contactar con nosotros
0: Bueno, hemos vuelto a recordar los teléfonos para la participación en torno al tema del día, pero tenemos que repasar básicamente los que se refieren a la pandemia, como hacemos cada día y que estamos deseando abandonar. Pero mientras eh, siga habiendo información sobre el tema, pues en un programa como este nos gusta resumir brevemente. Bien, vamos a ver. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha resaltado que las intenciones de su departamento son vacunar al mismo tiempo este año, y hay algunos que lo han hecho, al mayor número posible de personas mayores, no no solo contra la COVID, sino además contra la gripe y la neumonía. A los mayores, gradualmente, a partir de 60 años... ...se eh, quiere inocular la tercera dosis... ...pero al mismo tiempo... ...se les ofrece la vacuna de la gripe... ...y la de la neumonía... ...y ha reiterado el consejero... ...el uso voluntario de la mascarilla... ...que debe entenderse a partir de ahora... ...en nuestra sociedad... eh, ...de manera sostenida y responsable... ...pues se ha demostrado que su uso previene o impide... ...con una eficacia sorprendente... Los contagios de gripe y y los contagios de COVID, queremos decir, pero no solo eso, también los de gripe, neumonía y diversas infecciones infantiles. Mientras tanto, ha comenzado eh, hoy la administración de la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID a los mayores de 70 Y se hace coincidir con la vacuna de la gripe, como les decía. Tiene que haber pasado al menos, eso sí, seis meses desde que recibieron la pauta completa, es decir, la segunda dosis. Se está dispensando la vacuna de Pfizer y de Moderna. Y salud eh, comienza eh, con este refuerzo contra el COVID porque se ha constatado que entre los mayores de 70 años... Baja la protección que se había conseguido con las dos dosis, tal y como ha contado aquí en Canal Sur Radio esta mañana el director del plan de vacunaciones de la Junta, David Moreno. Lo que aún no se sabe es si hará falta una tercera dosis de refuerzo para los menores de 70 y también está por ver si se aprueba la vacunación para los menores de 12 años, a pesar de que niños y niñas se se han constatado ya... Casos de COVID persistente y que en ese tramo de edad es donde ahora, como les decía al principio, se está dando la tasa de eh, incidencia más alta y está subiendo, por tanto, también la tasa por cada 100.000 habitantes, que recordemos, en este momento está en los 30,1 casos por 100.000, ha subido ligeramente en los últimos días. Son las 6 de la tarde y 13 minutos en este lunes 18 de octubre que tiene una pinta más veraniega que otoñal, francamente. Eh, Son 28,9 grados los que marca en este momento la estación meteorológica de Canal Sur Radio en el centro de la ciudad de Córdoba. El cielo algo nublado, nubes y claros, pero sensación de bochorno en días como este. Eh, Fíjense, el tema que nos ocupa en el día de hoy, voy a saludar ya inicialmente a nuestros invitados, es la menopausia. Quiero recordarles que en este programa mantenemos las líneas abiertas, WhatsApp y teléfonos, y la vía que ustedes a veces eligen también de escribirnos alguna pregunta, porque intentamos en este Día Mundial de la Menopausia... eh, Intentar evitar, cuando menos esa cifra que parte de un informe sobre climaterio, en el sentido de que el 77% de las personas no sabemos lo que es la menopausia. Sí que algunas de nuestras oyentes nos dirán en este momento, o estarán pensando en este momento, yo sí que lo sé, y bien. Pero queremos profundizar y divulgar en este sentido, y para ello nos hemos rodeado de eh, magníficos especialistas como siempre en nuestro programa quiero saludar en primer término a la doctora Eva Iglesias Hospital de Valme profesora en la Universidad de Sevilla ginecóloga, doctora Iglesias, muy buenas tardes
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos por eh, cedernos parte de su tiempo en la tarde para ocuparse de nuestros oyentes de los andaluces y de las inquietudes que hay en torno a la a la menopausia Doctora, ¿qué es la menopausia? ¿se puede definir?
3: Bueno, la menopausia sería un proceso fisiológico que es lo primero que hay que decir que no es una enfermedad y que acontece en la mujer cuando terminan las ovulaciones y por tanto deja de tener la regla y entonces la secreción hormonal de estrógeno disminuye de ahí las consecuencias eso sería como una definición técnica
0: Doctora, le quiero presentar, si no la conoce, a otra de las eh, especialistas que hemos invitado esta tarde. Doctora María Ángeles Martínez, eh, ginecóloga, patología mamaria, Hospital Virgen del Rocío. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Eh, Usted es una gran divulgadora del tema de la menopausia. ¿Qué le parece que, que, que exista esa cifra? Eh, estás eh, traído del del Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación, de que cerca del 80% de las las personas no sepamos qué es la menopausia.
4: Bueno, yo, yo creo que casi todo el mundo sabe lo que es la menopausia, lo que pasa es que eh, a lo mejor el concepto que tienen. Es un poco es difuso, ¿no? O erróneo. Puede uh-huh. ser, puede ser, porque m- muchas veces se confunde. Nosotros empleamos dos términos, que es el término del climaterio y el término de la menopausia. En realidad la menopausia es un día, uh-huh. la fecha de la última regla. Uh-huh. Y el climaterio es un periodo, todo ese periodo en el que acontecen una serie de síntomas que pueden ser más o menos molestos para la mujer. Uh-huh. Pero mm, no sé. Pienso que también eh, probablemente una etapa de la vida absolutamente natural y que se vive eh, como todos los cambios eh, o todas las nuevas etapas de la vida, a veces se viven como crisis, como lo puede ser igualmente, por ejemplo, la adolescencia. Entonces eh, se se relaciona a veces el término de la menopausia con cierto... eh, cariz negativo y entonces eso es lo que probablemente confunde a la hora de de hablar de la menopausia no pero bueno, es una etapa de la vida como ya ha dicho mi compañera la doctora Iglesias y y bueno, pues hay mujeres que lo viven con con más eh, naturalidad y otras que que lo viven con algunos síntomas más molestos. Pero y que también bien,
0: se manifiestan de modos distintos, suponemos, en cada persona, claro.
4: Obviamente, obviamente. Uh-huh. De hecho, hay un porcentaje muy importante que prácticamente lo vive de forma asintomática, no tienen, uh-huh. no tienen problemas ni, ni síntomas, ¿no? Y luego hay otro porcentaje en el que, bueno, pues sí pueden aparecer, incluso esa, esos síntomas que aparecen no siempre son... Eh, No son mantenidos a lo largo de un periodo, pueden tener altos y bajos, eh, más evidentes, por ejemplo, los sofocos son más evidentes en verano, son más evidentes cuando hay cuando están en situaciones de estrés, pero en fin, que es muy variable realmente cómo vive cada mujer este periodo.
0: Bueno, nuestras invitadas esta tarde, doctora Martínez, doctora Iglesias, pertenecen a la Sociedad Española para el Estudio de la Menopausia, que desarrollan una actividad divulgadora, divulgativa, eh, desde hace tiempo, pues muy importante, y que nos debe ayudar a todos, eh, a todas las... Eh, las personas que, 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 bueno, que pasan por este momento, pero también a todos a conocer qué es esto, sobre todo para evitar, pues, eso, esa sea lo de desinformación o de dudas, de miedos también que hay en torno a la menopausia. También pertenece a esa eh, sociedad, a esa asociación, el doctor Pablo Romero. Eh, doctor Romero, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Eh, que es ginecólogo también, trabaja en el Hospital de Poniente de Almería, en el Ejido concretamente, ¿verdad, doctor? Exactamente, está de ponente. Bueno, eh, ¿quién bueno. se ocupa de la menopausia? ¿Son ustedes eh, los ginecólogos, pero por descarte, quizá, doctor?
5: Bueno, eh, yo creo que la menopausia tendría que tener un abordaje multidisciplinar, ¿no? Empezar en una consulta de atención primaria, bien con la enfermera especializada, con la matrona o el matrón, eh, también utilizar el médico de familia, que son unos grandes conocedores de, de, esta, de este proceso natural, como hemos venido hablando, y posteriormente el ginecólogo pues, puede resultar también pues, para el manejo de aquellos síntomas que sean un poco más rebeldes o situaciones que se están complicando que no podemos abordar con tratamientos de primera línea. Uh-huh. En algunas ocasiones pues es cierto que los ginecólogos que eh, se consulta directamente, puesto que a veces es el único contacto que tiene la paciente es una revisión anual uh-huh. y tenemos que estar preparados pues tanto para tratamientos de primera línea, como hemos dicho, como de segunda o tercera línea,
0: si fuera necesario. Doctor, eh, muchas gracias a usted también por su presencia Junto con la doctora Ángeles Martínez, Eva Iglesias Que nos van a acompañar, están con nosotros esta tarde Para solucionar todo aquello que eh, haya que solucionar Y para aclarar todas las ideas En un instante vamos a entrar en materia Eh, Tengo muchas preguntas para nuestros invitados de esta tarde Muchas comunicaciones que nos están llegando también A través de las líneas de participación Que recuerdo ahora Hacemos un paréntesis para la publicidad, para el tiempo de nuestros anunciantes y enseguida, como les digo, entramos en materia.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135, 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
4: De mineralización débil que nace en tu región, Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
2: Un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Galatoyú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La mañana de Andalucía son mejores. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
3: Estudiar de forma online y semipresencial. Adaptando el ritmo de estudio a tu situación personal. Es posible gracias a UNED Sevilla. UNED Sevilla te da la la posibilidad de cambiar tu futuro con su oferta de más de 28 grados. Másteres oficiales, cursos de idiomas y los nuevos microtítulos de solo un año de duración. Es el momento de plantearte nuevas metas. Cambia tu futuro. UNED Sevilla te ayuda.
2: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio. La radio de Andalucía en Sevilla.
0: A esta hora de la tarde me gusta saludar a todos nuestros oyentes en directo, pero me gusta también saludar a todos aquellos que escuchan la redifusión de este programa durante la madrugada de la radio y a quienes nos sintonizan también. Puedes sintonizar aquí no es quizás lo más, lo más apropiado, pero valga la, la vieja expresión radiofónica para todos aquellos que se sirven de la aplicación de Canal Sur Radio, que os recomiendo fervientemente o de la plataforma canalsur.es donde están nuestros audios. También quiero recordaros que nos podéis, os agradecería que nos siguierais en Twitter, arroba portusalud.csr, donde también eh, pues, eh, quedan reflejados esos audios y las intervenciones de nuestros especialistas. Hoy en torno a la menopausia, el climaterio, con... Eh, mmm, la doctora Eva Iglesias, Hospital de Valme; la doctora Ángeles Martínez, Hospital Virgen del Rocío, el doctor Pablo Romero, Hospital de Ponientes de Almería. Eh, doctores, eh, miren, lo primero que tengo eh, son algunas llamadas y me gusta dar prioridad a aquellas personas que hacen uso en directo de nuestros teléfonos para la intervención. Eh, para escucharles y pere- para que nos planteen sus, cuentio- sus cuestiones Vamos a ver esta primera comunicación que atendemos en el día de hoy Que es de Rafaela de Córdoba Que nos quiere exponer Rafaela, muy buenas tardes
6: Buenas tardes,
0: que me alegro de escucharle que ya estáis otra vez en el equipo Sí, <ríe> bueno un, un, un pequeño bache, un pequeñísimo bueno, eso, nada importante eso
6: no, ya, Pero ya estamos ahí otra vez al frente
0: Perfecto, muchas gracias Rafaela Díganos. ¿Qué? ¿Rafael? Sí, sí. sí. La, la escuchamos.
6: Sí, sí. No, yo que como me gusta tanto vuestro programa, yo ya pasé la menopausia. Hace muchos años. Mm. Y lo pasé fatal. Y, y entonces me cogí un equipo de reina. Porque me, cuando yo me notaba los primeros síntomas, que me subía de los pies hacia el cuello. Mm. Oh, y fue en un invierno me ponía roja, encendía, y eso era cada dos tres, pum, de los pies para arriba, de los pies. Me, me duraba poco, pero yo lo pasé fatal y lo estuve aguantando por lo menos cinco o seis años. Y entonces, y se lo dije al médico de cabecera, y me, me recetó unas pastillas que le dije, y yo aguanté, 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 hasta que ya una hermana mía estaba ingresada en Reina Sofía, y dice, Rafaela... Vete, vete, que mira, que tu caso viene y en la misma mañana te lo hacen todo. Entonces me cogió a mí un poquillo de pachichilla con un lumbar o no sé qué, y me fui para allá. Y en la hora buena que me fui, me cogió un equipo, bueno, y me puse un tratamiento y, y, vamos, y se me quitó lo más de bien. Uh-huh. Pero de mandar un tratamiento, que yo oigo decir que los tratamientos... ¿sabes? las personas no lo quieren porque les sale de ellos por yo no sé qué, yo no sé cuánto, yo lo cogí con tanta fe, lo empecé a tomar, un bien et- no, me, me, me hicieron un chequeo que nunca me lo habían hecho en la vida y, y yo salí súper contenta, lo tuve muchos años el tratamiento, hasta que ya le pregunté a mi médica de, digo, este tratamiento caer para toda la vida, me mandaba a ginecólogo y me dijo esto fuera, ya lo dejé y hasta ahora, digo, pero quiero escucharle un poquito que me digan a ver su reacción a esas cosas y, y darle bueno. la enhorabuena también por el programa,
0: bueno, que pues, me encanta. muchas gracias, Rafaela, muchas gracias. Eh, Yo
6: bien. lo pasé ya, pero lo pasé fatal, de verdad, no. eh, que lo estuve aguantando cinco o 6 años. Bueno. hoy qué cosa más mala. Vamos y en un ver.
0: invierno. Muy bien, vamos a ver, eh, doctora Eva Iglesias, eh, eh, Hospital de Balme. Eh, claro, estamos. Eh, nos pone en evidencia esta señora que soluciones para los síntomas existen.
3: Sí, existen además varias soluciones según los síntomas y sobre todo hay que aplicar cada solución a una mujer determinada. Quiero uh-huh. decir, esto es como eh, hacer un traje a medida en función de los antecedentes, en función de la sintomatología en función de cómo afecta esa sintomatología a su calidad de vida, instauraremos un tratamiento o otro. Esta señora parece que le, que le pusieron un tratamiento hormonal, porque se, porque o sea, los sofocos eh, le afectaban seriamente a su vida. Y, y entonces, bueno, pues ese tratamiento pues evidentemente eh, le eliminó los síntomas. Y, y es...
6: después
0: de
3: empezar a tomarlo... Y, y lo fui notando, lo fui notando,
6: tenía que anotar mmm, cómo quería yo que me dieran, si yo no sé qué, yo tenía ya, ya no me acuerdo, lo tenía que apuntar, mmm, una serie de cosas, pero primero me hicieron un chequeo muy buen, ...que a mí nunca en la vida claro. me lo habían hecho la edad que, que lo tengo. Y por esa causa me lo hicieron en Reina Sofía, un equipo rodeado de médicos fabulosos, mm-hmm. que salí súper contenta, y por ese con- reconocimiento que me hicieron, y entonces a continuación mi tratamiento y, y entonces ya no me acuerdo lo que era, eran unas pastillas, unos parches mm. también, es. pero hay personas que no lo quieren porque dice que si sale bello de yo desde luego como lo cogí con tanta fe, me lo mal. Lo tuve muchos años, como ya le digo, y entonces ya mi, me dijo dije, ya, ya, que, ya, que, ya so, lo que me dijo, bueno. el médico de el ginecólogo, y entonces ya lo dejé y hasta ahora, pero yo lo pasé súper 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 más porque a mí me cogió en un invierno en mi vivienda mucho frío me destapaba me tapaba y me ponía vamos a morir
0: bueno doctora ángeles martínez esto quiere decir también de alguna forma que esos tratamientos ese tipo de tratamientos que ahora profundizaremos un poco más si es posible en qué consisten pero son temporales quiere decir no es una medicación para toda la vida
6: bueno Hasta que no. ya se me dio, me bueno, dio el médico ah, arca de Reina Sofía Sí, y se, sí, 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 Porque había, eh, había casos más necesarios bueno, ya Porque ah, yo ya estaba bien sí, Que el doctor... mío, Y que si yo me notaba algo Que
4: fuera mi ginecólogo
0: Vale, perfecto Doctora Martínez Esto suele ser lo habitual, ¿no?
4: Bueno, sí La verdad es que, no sé Por lo que ella describe Lo primero que tendríamos que saber Es qué tipo de tratamiento Porque hay tratamientos con pastillas Y tratamientos con parches y pueden sí, yo ser eh, tratamientos diferentes. Sí, sí. Entonces, yo eh,
6: y parches de las dos maneras?
4: Eh, ¿Pero primero pastillas y luego parches o a la vez?
6: Exacto, si sí, no, no, primero fueron pastillas. Además me daban, en Reina Sofía me daban una caja que, que
4: no, decía cada tres meses con esa caja vacía me daban otra.
6: Bueno. Sí, es que eso, mí,
4: todo, todo parece indicar que ella entró en un ensayo clínico. Ajá. Porque sí, si le administraban ra- sí. el tratamiento y le hacían un seguimiento tan, tan estricto, sí, es probablemente sí. porque usted estaba eh, ensayando alguna molécula de y la, entonces de eh, por eso tira se tira. hace... Eh, no, 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 porque normalmente ¿Ah, no, no mire usted. Eso es lo que se piensa sobre los ensayos clínicos, no, pero, pero, lo, pero yo siento, lo lo cogí bueno. con tanta fe... Claro, pero, bueno, pero mire, Rafaela, los,
0: va, vamos a escuchar qué nos dice la doctora sí, Martín. Vale, vale. los ensayos
4: clínicos tienen varias etapas y hay eh, cuando realmente se empiezan a administrar a las personas ya han pasado por tres eh, generalmente son los ensayos de, 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 en, o sea, de, en, en, de, por así decirlo en tercera fase, llevan una primera fase que es un ensayo del fármaco en sí, de la distribución del fármaco en sí en el organismo, luego un segundo una segunda fase y normalmente ya en la tercera fase es cuando se ensaya el, el tratamiento, entonces están ya muy probados, eso del conejito de indias, eso no, no es real entonces lo que sí que es cierto es que cuando se, cuando se hace un ensayo de este tipo pues los seguimientos son muy muy estrictos, tienen que cumplir una serie de condiciones para poner los tratamientos y la mayoría de las veces es que la sintomatología sea muy intensa Ahora están saliendo nuevos tratamientos que no son hormonales y nosotros precisamente hemos entrado en dos o tres ensayos a cuenta de eh, probar algunas moléculas no hormonales y que pueden servir también para los sofocos. Siempre que se habla de de la menopausia se hace referencia al sofoco porque la verdad es que es lo más molesto, pero no pero claro, pero bueno, también hay otras. ...otras circunstancias que preocupan en relación a, a la menopausia... ...como es la sí. pérdida de masa ósea... Eh, ...que uh-huh. yo pienso que de cara a los profesionales... ...es lo que lo que más ha inducido a veces a, a tratar a algunas mujeres... ¿no? ...creo que el sofoco es, es muy molesto... ...sobre todo por, porque produce un síntoma secundario... ...y es que cuando el sofoco se da de noche, que se da de noche... se se tiende primero uno se destapa destapa su pareja (risa) y luego y luego se y luego se costipa pero aparte de eso no se duerme bien y entonces al no dormirse bien al día siguiente Ah. uno está irritable está Mm. cansada tiene la habilidad emocional entonces se van juntando es decir ese síntoma que eso es sencillamente que el, 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 el centro termorregulador que hay en el cerebro que controla la temperatura pues no Mm. se sabe por qué, pero se altera en este periodo de la vida con las alteraciones hormonales. Y entonces, pues eso, cuando todo el mundo tiene frío, de pronto eh, eh, una mujer que esté viviendo esta etapa, pues tiene mucho calor y al revés, Mm. luego al sudar se enfría y entonces tiene frío. Entonces es un poquito molesto, sí.
6: Sí,
0: sí. Bueno, Pero, Rafaela,
6: pues, con el pues, no, que nos alegramos sí.
0: muchísimo de que saliera usted contenta de que esté, eh, permítame yo, expresarlo sí. así, como una rosa y que, y rosa que, le, alfazos, y, y sí. que le fuera bien con esa, eh, con esa acción y esa decisión sí. que usted tomó y le ha valido para para en fin bueno, para su bienestar pues así, y su digo, calidad digo a las de vida
6: personas que se pongan y que, lo, bueno, que lo hagan porque da bien. muy bien bueno, pues un abrazo rafaela, y otra vez.
0: muchas gracias rafaela un abrazo, un
6: equipo Adiós, <risa> un <buenas> abrazo.
0: <risa> muchas gracias bueno 25 minutos para las 7 de la tarde esa ha sido nuestra primera llamada bien intensa doctor romero eh, lo que sí se pone de manifiesto como había indicado también eh, anteriormente eh, la doctora Iglesias, creo recordar, es que eh, estos tratamientos son de alguna forma o, o deben tender a ser lo más personalizados posibles, ¿no?
5: Efectivamente. Eh, el primer paso que tenemos que hacer antes de poner un tratamiento es una buena historia clínica, hablar con nuestra paciente, preguntarle por su eh, la patología física, antecedentes familiares, antecedentes quirúrgicos y también, bueno, pues eh, hablar también de la sexualidad, de cómo está su oferta sexual, si se está... Eh, manifestan algún tipo de alteración, se ha notado algún cambio en, en su estilo de vida. Y a partir de ahí, con toda esa información, ofreceré los tratamientos que, de los que disponemos actualmente. Uh-huh. Que como venimos hablando, pues hay por un lado un tratamiento hormonal y tratamientos no hormonales. Eh, el mejor control para el tema de la sintomatología vasomotora, los sofocos, eh, es el tratamiento hormonal a día de hoy y se prefiere siempre comenzar con la dosis más bajita en el menor tiempo posible. Eh, importante, sobre todo al principio, de instalar un tratamiento, es el tener un feedback con la paciente, volver a citarla y que nos vaya comentando esa cantidad de sofocos diarios, se ha ido disminuyendo de la dosis que le hemos puesto y si no, pues ir subiendo de forma progresiva.
0: Muy bien, pues eh, desde luego estamos conociendo y con estas experiencias singulares eh, buenas cosas sobre La menopausia, que es el tema que nos ocupa hoy en el programa. Son las 6 y 36 minutos de la tarde. Estáis escuchando Por Tu Salud aquí en Canal de Subradio. Y vamos a leer otra comunicación que nos ha llegado. eh, Mensaje de texto escrito, aunque recuerdo a nuestros oyentes que tienen disponible para las notas de voz el 616-135-135. Pero, en fin, no queremos descartar a nadie que por una u otra circunstancia nos hace llegar una, una nota escrita, y también los teléfonos 955-056-202 y 955-056-222. Vamos a ver, esta señora, eh, lo vamos a leer, pero claro, de alguna forma, eh, la respuesta eh, está en los minutos inmediatamente anteriores a este momento. Pero es alguien, en concreto Carmen de Armilla, que nos dice... Buenas tardes, tengo 57 años, empecé con menopausia a los 43, lo estoy pasando muy mal, bochornos noche y día, por favor, díganme algo para tomar que sea efectivo, he probado de todo, gracias, saludos, como les digo, Carmen de Armilla. Bueno, empecemos por nuestra ronda, doctora Iglesias, ¿qué podríamos decirle, orientar a Carmen de Armilla?
3: Hombre, yo lo primero que le diría a Carmen es que empezó con la menopausia muy, muy pronto. Y, lógicamente, lleva mucho tiempo <coughs> pasándolo mal, perdón. Y yo creo que si los sofocos son muy intensos, realmente lo pasan muy mal, eh, las terapias naturales, los tratamientos no hormonales, no le van a ser muy efectivos. ¿Qué pasa? Que ya lleva mucho tiempo desde la menopausia y no todo el mundo le va a a querer, digamos, instaurar un tratamiento hormonal, pero quizás sería el más eficaz para ella. Yo le recomendaría que fuera, que buscara un ginecólogo especializado y que que buscara eh, la ayuda, porque a lo mejor hay que corregir otros factores de de estilo de vida o, bueno, se pueden instaurar tratamientos no hormonales, pero no terapias naturales, que a lo mejor le le pueden beneficiar.
0: Eh, doctora Martínez, lo que sí es cierto es que eh, hay una, una sensación de agobio por parte de, de estas personas Claro, es que son muchos años con estos síntomas, ¿no? Y también dice que ha probado varias medicaciones eh, eh, Es ¿Le resulta llamativo que, que no le haya funcionado ninguna? Aunque no sabemos qué, bueno, claro no,
4: no, claro, no sabemos qué, qué tratamientos ha hecho Ella probablemente, mire, con, con 43 años cuando uno se queda, eh, cuando uno pierde la menstruación eh, a los 43 años, lo correcto es hacer tratamiento normal sustitutivo hasta al menos los 50 años. ¿Por qué? Porque eh, si sabemos que el, el, la pérdida de, de estrógenos en la mujer tiene un impacto sobre el, el desarrollo del hueso y, y de alguna manera porque los primeros años de la menopausia se pierde hueso más rápidamente y luego también tiene un cierto impacto cardiovascular, pues entonces nosotros estamos eh, adelantando ese impacto siete años. ...desde los 43 hasta los 50 50 aproximadamente... ...que debía ser la, la edad en que se le retirara la menstruación... Uh-huh. ...esto antiguamente, hace 50 o 100 años... ...tenía poco impacto porque las mujeres tenían una esperanza de vida... ...mucho más corta y se morían con 60 y tantos años... ...pero hoy día nuestras mujeres llegan a los 84, a los 90 años... ...entonces esa, esa por ejemplo, esa pérdida de madre, esa, o sea ...que experimentan los primeros años pues tienen mucho tiempo para luego mm, empezar a hacer fracturas, tienen mucho tiempo para sufrir esos sofocos, aunque es cierto que son los primeros años los peores, pero pero bueno, entonces eh, desde los 43 hasta al menos los 50 años tenía que haber hecho una terapia hormonal sustitutiva, o sea, un tratamiento con estrógenos, estrógenos y progesterona en el caso de que tuviera útero, y hacerlo... A la dosis necesaria para que no tuviera los síntomas. Es decir, que no todo el mundo, porque nosotros muchas veces ponemos los tratamientos con parches y el parche no se absorbe igual, eh, de la misma forma en todas las mujeres, por las características de la piel. Entonces, bueno, deberíamos de haber ajustado hasta los 50 años al menos la terapia más sustitutiva. Como ha dicho eh, la doctora Iglesias, es cierto que nosotros somos muy reticentes a utilizar las terapias más de 10 años. ¿Por qué? Pues porque ha habido algunos estudios que han indicado que a lo mejor después de muchos años de tratamiento más sustitutivo podía aumentar el riesgo de cáncer de mama. Eh, Porque ya estamos tratando con hormonas a mujeres que de forma natural eh, no deberían de tener ya la menstruación. y Entonces, estamos alargando excesivamente su, 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 su impregnación hormonal, su estímulo hormonal sobre muchos órganos. Entonces, por eso, la mayoría de los ginecólogos, como ha dicho la doctora Iglesias, no le pondrían un tratamiento ya que han pasado 17 años desde que se le empezó a retirar la regla. Y ahora ya lo que va son los tratamientos sintomáticos y probablemente las nuevas terapias que están saliendo, que son específicas, Para los sofocos, porque estamos hablando de sofocos, pero hay otros síntomas como la sequedad vaginal, los cambios de humor, eh, las ciromianzas, todo esto. Es una afectación integral,
0: ¿verdad?, al al desarrollo de la vida eh, normal de la persona. Pues
4: sí, sí, más o menos lo que que le ocurre al varón 10 años más tarde también. Algo
0: parecido, algo
4: algo parecido la andropausia. Parecido no en, cuanto cosa...
0: a, en cuanto a sus manifestaciones externas, aunque nada tiene que ver, lo uno con lo nada otro. Nada tiene parte, que ver, sí, es verdad, sí. Bueno, ahora vamos a ver si puede haber una, estrag- una estrategia preventiva eh, para, para todos estos síntomas. Pero eh, ahora quiero saludar a Antonia, que nos telefonea desde Almería. Eh, Antonia, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está Bueno,
7: estamos bien
0: pues cuéntenos.
7: Pues nada, mira, mi consulta era porque yo tengo 42 años y desde hace tres años, eh, pues de repente pues me dejó de venir la regla. Automáticamente, nada. No me ha vuelto a venir nunca jamás, en tres años. De hecho, pues fui a los ginecólogos pensando que estaba embarazada y me dijo pues nada, que tenía los dos óculos de repente de la noche a la mañana, pues muerto. Y la verdad pues que tengo 44 años y lo paso un poquito mal. No me ha afectado moralmente, pero sí a la hora de... Me encuentro muy muy cansada, me duele mucho los huesos, eh, engordo por momentos. Hay días que estoy muy, muy chada, otros días que no. Estoy, he ido a... a a los ginecólogos, y el único problemita que hay, porque tengo un pequeño golpillo en el pecho de, de grasa. está un tratamiento hormonal, me comentó la ginecóloga, pues, que sería importante hacerlo, pero tendría su y le la pregunta a la doctora si eso puede ser así.
0: Bueno, pues vamos a empezar... Bueno, el, el turno es para el doctor Pablo Romero, que además es paisano suyo. Es paisano, <risa> sí, está cerca. <risa> doctor Romero. Sí. Pues,
5: bueno, efectivamente, eh, como en el caso anterior que comentaba, nuestra compañera tener una menopausia temprano, ¿no?, antes de lo que suele ser uh-huh. la media, que son los 51 años, y, pero sí que tiene está todavía en el momento, que llamamos ventana de oportunidad, que es dentro de los cinco años posteriores al tese de la menstruación, en el que uh-huh. se podría plantear iniciar un tratamiento hormonal. Desde luego que la patología mamaria, y en el caso que la tuviera, habría que estudiarla, bien comprobar la imagen, una eco, una ecología mamaria o una mamografía, sí. para descartar comenzar, ¿no? Porque es una contraindicación clara de, de la terapia hormonal. Eh, en un primer momento podríamos empezar con, con terapia trasdérmica, con el uso de uh-huh. bien de parches, aerosol o, o crema, junto con el uso de, de progesterona. Pero es verdad que, bueno, pues sería necesario pues, sentarnos, ver cuáles son sus antecedentes personales, uh-huh. eh, familiares, uh-huh. y qué tratamiento ha hecho previamente, ¿no? Porque me imagino Oye. que en estos tres años le habrán puesto distintas terapias, ¿no? Habrá puesto... No, no he
7: hecho nada. No
5: he hecho nada.
7: Nada, no. nada, nada. No he hecho nada, porque una cosa, porque bueno, sí, me da sofoco, me da mucho calor, ¿eh? el humor, no, el humor no se me ha cambiado nunca, <risa> pero sí me da no. sofocos, es verdad, pero lo único, pues, yo, mi pregunta era que si yo me someto a un tratamiento hormonal, ya, yo la realidad no la tendría más nunca, ¿no? Porque eh, el ginecólogo, el ginecólogo que me vio me dijo que a mí mmm, mmm, nunca va a volvería a, a tener regla pero estoy
5: eh, de sí. repente la, la pregunta va encaminada por deseo genético, porque quiere usted quedarse embarazada o por,
6: o por tener... Pues
7: yo, sí, yo hubiese querido, pero ya me dijo el doctor que no he ido a varios ginecólogos y está por lo menos en cuatro o 5 y me dijo que no, que sería absurdo someterme a un tratamiento de eso que no que asumiera lo que tenía y ya está
5: Bueno, que se puede eh, escapar un poquito de la charla de motivo de hoy, sí. pero usted con 43 años se podría quedar embarazada con técnica de reproducción asistida ¿Vale? con una agotonación uh-huh. a lo mejor, ¿vale? uh-huh. pero sí que eh, ahora mismo con la terapia hormonal normalmente suele ser terapia continua, que es lo que más se recomienda, al menos 21 días de progesterona, eh, puede tener algún sangrado de escape, no que llamamos algún pico hormonal, pero lo normal es que si tiene un buen control no, no tenga más sangrado. Uh-huh. No. Eh, cuando lleva ya tres años sin, sin regla, y hubiese por debajo de los 40 años, podríamos estar sospechando de una insuficiencia eh primaria, eh, en este caso a lo mejor sí puede ser un proceso reversible, pero ya después de tres años, no obstante, yo le haría un estudio hormonal y también un, un cariotipo, ¿no? Le miraría por si hubiera algún tipo de, de problema en los cromosomas y alguna causa que lo justificara.
0: Antonia, vamos a hacer una cosa. Como la doctora Ángeles Martínez, especialista en patología mamaria también en su hospital, en el Virgen del Rocío, vamos a consultarle también porque ha introducido el tema de esa situación que tiene en la mama, ¿verdad? Doctora Ángeles
4: Bueno, bueno, yo especialista especialista no soy Lo que pasa es que dirijo la unidad de, sí, de patología, de patología mamárea, mamárea, que es diferente. Pero por lo que me ha dicho Conocedora, eh, me, ha di, me ha dicho que tiene un quiste de grasa Entonces si la mamografía es normal Un quiste de grasa, que, se, que son los lipomas, son nódulos de grasa Eso no tiene ninguna importancia eh, a la hora de poner un tratamiento hormonal sustitutivo. Normalmente se, ponen, se, se mm, eh, o sea, el tratamiento hormonal sustitutivo se, se, plantea, mm, se plantea con dudas cuando ha habido bien un antecedente de cáncer de mama o bien una, a lo mejor una, una, un antecedente o, 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 o que presenta un gen, eh, lo que nosotros llamamos el BRCA1-BRCA, que le predisponen al cáncer de mama o bien que presentan una mama compleja y una mama con tendencia a nódulos y de difícil no. interpretación por las pruebas de imagen. Pero si no, eh, creo que el daño que hace el, el no estar, eh, el no tener un tratamiento, o sea, el no, el no tener estrógenos, el no tener actividad ovárica desde los 39 años creo que es mucho mayor que el riesgo que puede suponer a una mamá que aparentemente es normal y que lo único que tiene es un quiste de grasa, que eso no, un nódulo de grasa no tiene ninguna importancia. De todas formas, yo creo que eh, no lo sé si si su ginecólogo eh, no lo ha recomendado, puede que haya algún otro factor que no que no, de, no, que desconocemos, no, ¿no? ¿no?
7: es que no me la ha recomendado, estamos en proceso porque me iban a hacer una análisis hormonal y eso, y que sí. se va el mes que viene y a los resultados, pues ya se me pues, podía poner el tratamiento,
0: Entonces lo importante es que está, digamos que encaminada, eh, Encaminada. Antonia, ¿no? Bien encaminada, ¿no, doctores? Yo creo
4: que es una buena decisión, con 39 años, con una menopasea a los 39 años, creo que es una buena decisión hacer un tratamiento hormonal, hormonal sustitutivo. Nadie se plantea cuando hay... Cuando el tiroides deja de funcionar, nadie se plantea hacer un tratamiento hormonal sustitutivo. Y en este claro. caso, cuando el ovario deja de funcionar a una edad que no que no es la correcta, yo creo que nadie se plantea el no hacer un tratamiento hormonal sustitutivo. ¿no?
0: Bueno, Antonia, pues muchas pues gracias, por su, gracias por muchas
5: su
4: gracias por su llamada y,
0: y eso es lo bueno, que esté usted bien enrutada, bien encaminada sí, vamos
7: bien, vamos en este bien.
0: sentido. Mucho pues ánimo, un abrazo.
7: ¿eh? Un abrazo, Antonia.
0: Tenemos 10 minutos para las 7 de la tarde. Estáis escuchando Canal Sur Radio Esto es por tu salud con la doctora Eva Iglesia, con la doctora Ángeles Martínez, con el doctor Pablo Romero en torno a la menopausia hoy. Vamos a hacer eh, un paréntesis para eh, nuestros anunciantes y enseguida continuamos.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
2: Únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Rueda, rueda, rueda. Este año seguimos robando. Llega el undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre, turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetro cero seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos, un
1: décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes seguimos rodando Canal Subradio te cuida por tu salud con Enrique Jesús Moreno
0: Pues tenemos ahora nueve minutos para las siete de la tarde y algunas comunicaciones que nos siguen llegando, enseguida vamos a a repasarlas. Una última que me gustaría que eh, nos dijeran nuestros especialistas esta tarde, eh, de una persona que nos dice, hablé con mi ginecólogo y me dijo que no pasaba nada, que era normal y que se pasaría con los años. Se refiere refiere a los sofocos. Mm. Eh, Como ven ustedes? ¿Ha dicho? (risa) Perdón, no le he oído, doctor. Ha dicho típico. Una
3: respuesta que puede ser un poco típica en algunos ginecólogos. pero, Pero realmente yo creo que es porque después de que salieron una serie de estudios en los que se decía en los años 90, en los años 2000, que se decía que existía asociación del tratamiento hormonal con el cáncer de mama, muchos de nosotros, vamos, yo no me incluyo, pero muchos de nosotros Eh, y muchas de las pacientes, la sociedad, eh, tiene lo que nosotros llamamos hormonofobia. Entonces, eh, si cualquier paciente se lee un prospecto, aunque sea de un estrógeno vía vaginal, que es una dosis bajísima, no va a hacer el tratamiento por miedo al cáncer de mama. Me gustaría también decir respecto a la anterior señora que ha ha llamado, que se trata de una insuficiencia ovárica prematura y esas mujeres tienen sí o sí indicación de tratamiento hormonal hasta los 50-51, que es la edad media de la menopausia. Y yo sí me dedico a la mama, y entonces también me gustaría decir que que la patología benigna de la mama no es contraindicación para realizar ningún tratamiento hormonal, puesto que además en esa franja de edad no se ha demostrado asociación con el cáncer de mama. De hecho, ni siquiera hay que hacer una mamografía antes de iniciar un tratamiento hormonal, fuera de los programas de de cribado.
0: Nos están aclarando ustedes un montón de ideas, un montón de conceptos. Hoy es el Día Mundial de la Menopausia, pero en este programa les aseguro, eh, doctoras, doctor, que eh, estamos pendientes de cualquier asunto y cualquier eh, pequeña información nos sirve de percha para hablar en cualquier momento del año, independientemente de los días de de patologías como la menopausia, que estamos viendo que que tantas complicaciones pueden llegar a crear. Eh, Tengo todavía pendiente preguntas sobre prevención, pero vamos a escuchar en primer término una nota de voz que nos ha llegado al 616-135-135. Adelante.
4: Buenas tardes. Era para preguntar sobre la menopausia. Es que yo cuando hago el amor con mi pareja, pues me duele, me duele mucho y, y yo no tengo sequedad y me, y me juntó un lubricante y no sé por qué, me duele
0: Bueno, pues vamos a ver vamos a repasar esta, esta situación claro, hay una afectación también eh, ¿qué les parece eh, la, la situación de esta, de esta oyente? Vamos con la doctora Martínez Maestre
4: Bueno, eh, normalmente las molestias durante las relaciones eh, se deben a la sequedad a que el, el, la lubricación esto no suele ser sí, mm. esto no suele ocurrir los primeros años de menopausia suele ocurrir más adelante sí. pero algunas mujeres pues lo, lo manifiestan desde el principio entonces eh, eh, los lubricantes vaginales deberían de solucionar ese problema pero Normalmente, nos dice nos nosotros, ha dicho nosotros,
0: sí disculpe doctora sí, pero sí, nos sí. ha dicho esta oyente que, que no tiene sequedad sí sí
4: pero eh, ah,
0: no tiene eh, sequedad lo que bueno, tiene es dolor
4: Vale, eh, bueno, lo primero de todo es que eh, cuando hay sequedad, que es el síntoma de la disminución de estrógenos, normalmente sí. nosotros podemos tratarlo con tratamientos con estrógenos locales y luego durante las relaciones pueden utilizar un lubricante. Ahora bien, si esta señora tiene dolor, eh, dolor mmm, y, no, y no refiere sequedad, eh, entonces yo creo que debería de consultar a un ginecólogo Ajá. para ver exactamente mm. cuál es el problema. Pero un asunto ya no lo me parece
0: que tenga que es, ver con, con la menopausia. La... Uh-huh. Exacto. Uh-huh, uh-huh. Sí, no sé si el doctor Romero iba a añadir algo. Sí, lo, lo que estamos comentando, pues hacer un reconocimiento
5: en salud y un estudio ecográfico en el caso de que hubiera algún quiste, alguna a una patología orgánica que justificar esa molestia.
0: Y toda todo ahora una ronda para los tres. Doctora Iglesias, eh, todo sí. esto de lo que estamos hablando, eh, ¿se puede prevenir de alguna forma para intentar evitar o minimizar al máximo posible las consecuencias tras la menopausia?
3: Pues prevenir eh, hay factores ligados al estilo de vida como por ejemplo dejar de fumar la dieta mediterránea hacer ejercicio físico todos los factores de salud digamos tomar el sol, para la vitamina D una dieta rica en calcio en alimentos con calcio todas esas cosas hay que hacerla pero lo más importante para, para las pacientes es la información uh-huh. si no saben que esto es un proceso normal pero que si le afecta a su calidad de vida pues tiene solución en cuanto a sofoco o en cuanto a esta mujer que ha planteado esta nota que esta mujer probablemente eh, con lubricantes no es suficiente porque aunque no tenga sequedad su mucosa vaginal probablemente ya ha sufrido los daños previos de la deprivación de estrógeno, entonces incluso puede tener una vagina un poquito menos distensible. Entonces los lubricantes no se lo van a arreglar, como decía mi compañera, hay que, tiene que saber que tiene acceso a tratamientos hormonales locales que le van a mejorar esa situación.
0: doctora martínez ma-
3: de la exploración. Mm.
0: Doctora Martínez Maestre, ¿cómo lo ve usted? ¿Deberíamos...? estar todos concienciados prácticamente en el caso en este caso que nos ocupa hoy la menopausia casi casi desde, desde, la, desde los primeros años de la vida de alguna manera. Bueno,
4: eso, eso es lo que yo iba a decir, Enrique, yo casi que me ha citado. Yo me uno a todo lo que ha dicho la doctora Iglesias y además me gustaría añadir que por ejemplo, la mayoría de las recomendaciones que ella ha dicho que van dirigidas a evitar la pérdida de masa ósea que yo creo que es Eh, lo más importante porque es el origen de las fracturas en años posteriores pues no se evitan en el momento de la menopausia el pico de masa ósea el momento en en el que nosotros tenemos una masa ósea más alta, a partir de ese momento empezamos a perder son los 20 años entonces nosotros si verdaderamente queremos hacer prevención tenemos que desarrollar todas esas Eh, ...medidas de calidad de vida... ...en la infancia... ...tenemos que conseguir que nuestros niños... ...hagan deporte... ...tenemos que conseguir que coman bien... ...que eviten algunos productos... ...como por ejemplo las bebidas carbonatadas... ...todas las bebidas con gas que ahora los chicos toman mucho, que tomen una dieta eh, equilibrada absolutamente y, y sana. un enfoque y absolutamente todo, distinto. Exacto, y, y... exacto, entonces llegarán a los 20 años hmm. con un pico bueno. de masa ósea muy alto y aunque vayan perdiendo durante su vida o incluso en esa pérdida rápida de la menopausia, conseguiremos que aguanten muchos años sin tener una fractura.
0: Se nos quedan eh, WhatsApp en cartera. Tenemos segundos, doctor, pero quiero escucharle a usted también en este sentido, en el sentido de la prevención de las consecuencias de eh, tras la menopausia. ¿Qué nos apunta?
7: Pues eh,
5: añadir a lo que han dicho mis compañeras, que también estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, que animar a consultar, ¿no? vienen a su médico de familia, a su enfermera y y al ginecólogo, por supuesto... ...y en el caso de que no tenga algún síntoma que está afectando su calidad de vida... ...que que le den la importancia máxima... ...es importante que piense que es un tercio de la vida lo que... ...según el Instituto Nacional de Estadística, lo que las pacientes están en menopausia... ...y nosotros tenemos que intentar garantizar su mayor calidad de vida. Menopausia,
0: hoy tenemos segundos, doctor, discúlpeme, no podemos ir más allá... ...doctor Pablo Romero, ginecólogo, Hospital Poniente... Eh, de Almería, eh, doctor Ángeles Martínez, ginecóloga Hospital Virgen del Rocío, doctora Eva Iglesias ginecóloga Hospital de Valme. muchísimas gracias por haber compartido este ratito de la tarde con nosotros y con todos los andaluces, un saludo, gracias. muchas gracias
3: gracias a vosotros, gracias a vosotros.
0: Sí, muchas gracias.